0: especial de hoy, Javier Carrizo está al frente del Banco Nacional, es su gerente general, nos acompaña don Javier, bienvenido. Muy
1: buenos días, gracias.
0: Cuando hacía la introducción del tema eh, al inicio del programa, hablaba de una frase que leí suya, que me, 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 me hizo despertar las alarmas, que viene el tiempo de las vacas flacas. Yo me dije, wow, yo pensé que el tiempo de las vacas flacas había quedado con la pandemia. ¿Qué
1: nos quiso usted decir con eso, don Javier? Sí, eh, estábamos hablando en el contexto de la tasa de interés. Ajá. Por eso no podemos sacar de contexto. Sí. Porque la, las tasas van a subir. Están subiendo, ya han subido. Lo que quiere decir que el dinero va a costar más. Entonces vamos a tener que ser mucho más eficientes en el, en el caso de las empresas y en el caso del individuo también. Eh, fiarse un poquito más en el ahorro y ver dónde gastas el dinero, porque la plata te, te va a costar más.
0: Usted está hablando de la empresa y del y, individuo. De los dos. ¿Y el gobierno, el, el Estado como el, tal, también el, no tiene que entrar en ese etapa.
1: El Estado le va a afectar, por supuesto. Le va a afectar el, el aumento de las tasas. Pero no es un escenario eh, de cataclismo. No nos debemos sentir pesimistas por eso. Después de las vacas flacas, vienen las vacas gordas quiere decir que debemos ser mucho más eficientes en lo que hacemos. Eh, y lo hemos repetido en todos los encuentros agropecuarios que el Banco Nacional lleva a cabo año tras año. En los últimos años nos hemos enfocado en la eficiencia que deben tener nuestros agricultores para contrarrestar el alza a los insumos, que es evidente eh, en el mundo, se han subido los fertilizantes, los pesticidas el alimento pero hay formas de ser más eficientes en la producción y, y, y nosotros hacemos énfasis en eso hemos visto por ejemplo el uso de drones eh, que, que no son elementos muy caros en el análisis de las tierras el, el, tradicionalmente nuestros agricultores iban a sembrar la semilla al ojo ahora ya tienes herramientas tecnológicas que te permiten ver qué, qué sectores de tu tierra es fértil y cuál no y a dónde tirar esa semilla y, y ser más eficiente. Eso sabe, es un usted, ejemplo.
0: Eh, el tema de los drones me llama la atención de la forma en que usted lo enfoca porque yo había visto algunas notas como los drones se están utilizando para vigilancia en el interior. O sea, se están cuidando la finca vía drones porque es la manera más efectiva. Claro, Pero no, no había entrado en ese detalle, no conocía ese detalle de mejorar la productividad utilizando los sí, drones. ¿Cómo, también, cómo funciona? No sé, ¿Cuál es el, me por, el mecanismo realmente?
1: Analiza la, 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 el terreno ¿Ah? y, y te da un mapa de colores. Tiene su, su, tendrá su, su infrarrojo ah. o, o ultravioleta, ya no sé la parte tecnológica, que determina qué área de, la, de, de esa tierra es más fértil que la otra. Eh, por características que pueden tener minerales, generalmente. Y a dónde tirar la semilla, a dónde no. Eso es un ejemplo solamente.
0: Y ya esa tecnología está en Panamá. ¿Y qué papel juega
1: Banco ya, 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 Nacional en esa? En, en poder hacer los encuentros agropecuarios y mostrarles a nuestros uh -huh. clientes las diferentes tecnologías, no, no solamente en el uso de drones, eh, en los diferentes tipos de raza eh, bovina. Hicimos un encuentro agropecuario en, en razas menores, en especies menores, bovinas, caprinas, que en Panamá ya hay productores eh, en esa área. Sí. Entonces, eh, vamos a hacer énfasis el próximo año en los cuatro o cinco encuentros agropecuarios que tendremos, porque ahora vamos a tener uno a fin de año también, en octubre. Generalmente lo hacemos en el, en el verano. Decidimos hacer, a partir del próximo año, un encuentro agropecuario en octubre en el marco del mes de productor. Siempre es muy productivo reunirnos todos, sí. conversar y comparar figuritas, como decíamos en el colegio.
2: Volviendo al tema de las vacas flacas y el aumento de los intereses en los préstamos, la historia nos ha demostrado que cuando en los estados o países se registran estas vacas flacas, por algún tipo de circunstancia, siempre tiene una fecha de cumpleaños para finalizar esta etapa y ingresar. A las vacas gordas. ¿Cuándo podríamos bueno, eh, eh, finalizar? Eh, o sea, sabemos que iniciará eh, en el año 2023 eh, eh, con relación a, al aumento de las tasas de intereses, pero eso sería hasta qué? ¿Hasta qué año?
1: Bueno, algunos pronosticaban que este año iba a parar el aumento de la, la, de la tasa de interés por la Reserva Federal y ha seguido. Eh, la respuesta es: la fecha se dará en el momento que la Reserva Federal de Estados Unidos, que controla el dólar. Estamos en una economía dolarizada, dependemos del dólar. Llega a su tope, al plató, el aumento de las tasas. Porque competimos con esa economía en el sentido de, de, de los depósitos. Ustedes vieron que, que los depósitos han seguido creciendo en Panamá. Y los depósitos extranjeros, todavía Panamá sigue siendo atractivo para los vecinos, lo cual es muy buena noticia. Por eso digo, el hecho de que digamos que hay vacas flacas en el, te en el término de los Intereses no quiere decir que, que tiene que ser un, es, un escenario eh, pesimista. Mira, este año eh, empezaron a subir los intereses, no se han ajustado a la velocidad que se esperaba, afortunadamente. ¿Por qué? Porque Panamá sigue siendo un centro muy líquido. Tenemos 42 bancos de licencia general, entonces hay competencia. No, los costos del fondo de todos los bancos no son iguales, entonces si a un banco te van a subir la tasa, tú comparas con los otros, tas, otros bancos que te dan una mejor oportunidad, una mejor tasa, eh, y tienes la opción de cambiarte. Entonces la, la competencia, esa mano invisible que hablaba Adam Smith, eh, es un regulador natural. Bueno, es que van a subir, van a
0: subir. Ahora bien, eh, sabemos que se juega, por utilizar el término, con la tasa de interés en los Estados Unidos tratando de estabilizar el, los mercados financieros en los Estados Unidos de acuerdo sí. A, sí. a los mercados globales. Eh, y eso impacta nuestra economía. El tema que se da por lo general es que cuando aumenta la tasa de interés en los Estados Unidos, aumenta la tasa de interés en Panamá. Pero sí. cuando hay esa estabilización o bajan la tasa de intereses, no vemos lo mismo en Panamá. ¿A qué se debe ese fenómeno desde su punto de vista? Usted que es banquero y que conoce bueno, cómo yo, funciona no, el sistema.
1: Yo no te podría decir, Hugo, eh, el por qué la, la, la tardía reacción a la hora de la baja. De nuevo, la competencia vuelve a regular el mercado. En la medida que haya más liquidez en el mercado, como hay en efecto Panamá, el centro financiero ha crecido de forma importante y afortunadamente sigue creciendo esa liquidez provee opciones eh, y si a ti no te bajaron la tasa al nivel que tú esperabas, tienes 41 otros bancos donde eh, buscar una opción entonces, eso no me preocupa lo que, lo que sería preocupante es un desmesurado aumento en las tasas que no lo vemos pensamos que estamos llegando a un, a un plató eh, porque la inflación empieza a, a, a reducirse, a disminuir el aumento eh, que llevaba. El petróleo, como han visto, sigue bajando. y Ese ha sido el, el gran motor del, del proceso inflacionario del mundo. El alto costo de combustible está en niveles bajos ya, eh, bajando nuevamente. Eh, entonces vamos a tener que ser, como digo, más eficientes. El Banco Nacional sigue prestando, el Banco Nacional no ha parado, este año nuestras carteras han aumentado 770 millones de lo que va desde de, el mes de diciembre, comparando de diciembre con diciembre, es una cifra importante, un 18% eh, en las áreas de hipotecas, hemos sido un actor muy importante eh, eh, en el país, Estamos casi nuevamente en 5.000 hipotecas otorgadas este año, lo dimos el año pasado, y seguimos activos porque hemos mejorado los procesos. ¿eh? El, el, hemos podido determinar el dolor del cliente en el proceso de, de la hipoteca, que era muy tedioso y muy largo, y todavía nos falta mejorar, pero está cada vez mejor. Entonces se reflejan los números. ¿Los préstamos a
0: la micro, pequeña, mediana empresa? ¿Cómo andamos en ese renglón? ¿Cómo se comportó Muy el año bien, 2022 sí, ya, para el Banco Nacional?
1: Finalmente, eh, acuérdense que nosotros fuimos gestores de eh, fiduciarios de un, un programa, del BID. Exacto. Que se ha, ha utilizado casi en su totalidad, de los 300 millones de dólares. Eh, ha beneficiado más de 5.000 pymes, pymes. El último estimado que hicimos se preservaron unos mil empleos gracias a este programa. Eh, esperamos poder aumentarlo, ¿verdad? Usamos 29 instituciones diferentes financieras para distribuir ese dinero.
0: Eh, eh, cuando eh. hablamos la última vez sobre este tema, había una especie de cuello de botella. Creo que se había eh, utilizado eh, el 50% eh, eh, nada más. Pero se, ¿Cómo se, se destrancó? ¿Qué sí, es lo que pasaba? Se, ¿cómo bueno, se, se
1: reactivó la, la economía. Recuerden que estuvimos veníamos de un bajón de 17%. Y... y y carburar nuevamente, la economía tomó su tiempo, eh, pero este año hemos visto que el primer semestre un crecimiento extraordinario, y ya estuvimos al, al economista Felipe Chama dándonos sus proyecciones de indesas, que para nosotros es la empresa más seria en Panamá. Eh, este año estaremos arriba del 7%, el Cepal también pronostica el 7.2%, en lo personal pensábamos que iba a ser mayor, por el ritmo de crecimiento que llevan las carteras nuestras. O sea, estaríamos nosotros creciendo sí. quizás al doble de la economía, Banco Nacional.
2: El Banco Nacional arroja, como usted lo ha mencionado, estos números positivos con un aumento de 18%, pero ¿cómo se mantiene eh, el panorama en la morosidad post-pandemia? ¿Ha disminuido, ha aumentado? No, la moro... ¿Qué está haciendo el Banco Nacional? La
1: morosidad ha, ha disminuido dramáticamente. Nosotros llegamos a tener el porcentaje de morosidad en marzo 21, un año después de la pandemia de 4.79% de la cartera morosa eh, logramos corregir eh, contactar a, lo, a los clientes re reestructurar y reorganizar eh, sus préstamos eh, y ha tenido un gran efecto porque el, el, la última cifra que vimos, la morosidad ya estaba en el 2.8% entonces no es nada preocupante, al contrario, ha sido un gran esfuerzo de, de los colaboradores del Banco Nacional que trabajaron arduamente para poner en orden todos estos miles de clientes que en un momento dado eh, sufrieron un percance por la pandemia. Ya esto está bastante regularizado.
2: Este porcentaje que usted menciona de por arriba del 4% y que disminuyó a, a 2.8% mm. ¿alcanza a cuántos clientes aproximadamente? Eh,
1: eh, un total volumen en cartera de, de 136 millones, fue la última cifra que vimos. Eh, a, a, alrededor de 8 mil clientes en su momento, eh, que llegaron a ser eh, el triple o, 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 de eso. ¿no?
0: Este aumento eh, de los eh, depósitos extranjeros en Panamá, y la banca panameña, ¿a, ¿a qué obedece? Usted hablaba del atractivo de la banca que sigue siendo competitiva, pero... ¿Hay un éxodo masivo de capitales a Panamá por lo que está pasando en los países vecinos? que es el fenómeno? Es así. Si tratamos es, de explicarlo.
1: Panamá, tradicionalmente, eh, ha sido un centro atractivo para la región, por primero por su estabilidad económica y su estabilidad política. Y, y el dólar. Mantenemos el dólar, que es una de las monedas más estables en el mundo, es la más fuerte hasta ahora, y les es más atractivo a nuestros vecinos viajar a Panamá hablamos el mismo idioma, a veces tenemos las mismas costumbres ir a Estados Unidos, que es la, la principal economía de dólares eh, no es tan fácil eh, obtener una visa eh, para entrar a Estados Unidos entonces eh, Panamá ha vuelto a, a, a tomar ese papel beligerante en la región como centro financiero como un refugio seguro, conservador, para los dólares de, de, de estos países vecinos, de, de, hablando de Perú, Venezuela, Colombia, etc. ¿no?
0: Refugio seguro, conservador, dice usted, yo diría también estable, porque sí, claro. hasta donde la memoria me da, los principales... Eh, fondos que están proveniendo de Colombia y de Perú. Y sabemos cuál es la situación que están viviendo. Y le sigue Venezuela, Dominicana, creo que en ese orden. Chile también. No sé si estoy bien Ta, ubicado. También Chile también Chile. está en la lista.
1: Así es. Es la región, prácticamente la región. O sea
0: que en medio comprende. del incendio que hay en la región, a pesar de las Panamá dificultades es, que tenemos en Panamá. Es
1: un oasis. Hay un... Es un oasis. Eh, eh, y esperamos que se mantenga así, ¿verdad? Eh, y vamos. Tenemos un. un... Una casta de banqueros muy bien preparados, con mucha experiencia, eh, que generan confianza a, a los clientes extranjeros. Estamos muy orgullosos de lo que vemos aquí.
0: Fíjese de la forma que usted se expresa del centro bancario, que debemos recordar cómo, cómo se originó en el país como una fuente de generación de empleo, eh, era uno de los grandes objetivos que tenía. Y de alguna forma llegamos a esos acuerdos nacionales de, hey, los bancos no se tocan por lo que representan para el país. No Así solamente en la generación local, sino en imagen internacional. Sin embargo, han pasado años, estos últimos años, en que los bancos, de alguna forma, han sido fuertemente atacados por algunos sectores. Yo siento que esa campaña ha bajado. O sea, ubicaba a los buenos de un lado y a los bancos como malos del otro lado. Así de sencilla era la fórmula. Y claro está, tú no tienes plata, ve a los bancos y dices, allá si hay plata y ellos son los malos porque yo no tengo. Son fórmulas que no tienen nada que ver con la realidad, pero sí. son manejadas políticamente. A lo que voy es lo siguiente, ¿Usted siente que esa campaña sigue? ¿O como yo, no, tiene la impresión de que ha bajado ya de intensidad? No, no,
1: no. yo creo que, que lograron entender lo que hacían estos ataques eran, usted lo dijo, políticos, eh, con ánimos de ganar simpatía, pero yo creo que realizaron que, que estaba trabajándole en contra. ¿Quién no se ha beneficiado a un banco? ¿Quién no ha ido a un banco a pedir un préstamo, una tarjeta, a financiar su auto, a financiar su casa? Entonces no puedes ver a los bancos como los enemigos, al contrario. Y lo que siempre se nos olvida, y lo repito una y otra vez, de cada dólar que presta un banco, nueve son de los depositantes, entonces, yo, yo le comenté a algunas de estas figuras políticas que están atacando a los bancos: estás atacando a los depositantes. Te va a salir el tiro por la culata. Tú tienes al proteger un banco, estás protegiendo a los depositantes. Un dólar de cada diez es de los accionistas de los bancos, los otros nueve son de los depositantes. Yo creo que lograron entender finalmente eso.
2: Bueno, y, y este mensaje negativo vino por parte de la asamblea nacional en los distintos eh, periodos de incidencia y como dijo mi hermano, de algunos
0: diputados hay que hacer la diferenciación siempre algo para, para todo, ser sí.
2: más específico de la bancada de el PRD usted mencionó una palabra que caló el tema de oasis, que Panamá sigue siendo un oasis, pero será un oasis para el tema de la adquisición de más bonos o más deuda, viendo el escenario que la deuda pública ya supera los 45 mil millones de dólares tenemos sí. todavía más capacidad
1: mira, todo depende del crecimiento que lleve la economía eh, y yo en una clase del de, de, diplomado bancario que, que llevamos a cabo en la UMA empecé preguntando a, a los asistentes levantaron la mano a los que no tenían deuda nadie levantó la mano el 100% de las personas tenían deuda entonces la deuda, no puedes generalizar y decir la deuda es mala tú debes endeudarte eh, dependiendo de la capacidad que tengas de repagarla. Lo que tenemos es que poner cuidado en que las la, la finanzas, las recaudaciones fiscales sean suficientes para pagar la deuda. Hasta ahora estuvimos eh, azotados por una pandemia que, que obligó al Estado a seguir endeudándose para mantener la estabilidad y eh, ya llega el momento en que tenemos que, que ver con mucho detenimiento el, las diferentes vías para aumentar las recaudaciones fiscales. Nosotros necesitamos recaudar más impuestos y en la medida en que estamos dando subsidios, como hablaban en el espacio anterior, y no tiene la, los ingresos, entonces están endeudándote para eso. pero ¿Usted está abogando dicho, por una reforma pero, fiscal? Pero, pero, pero dicho eso, no, no. No cobrarlos correctamente. Cobrarlo que que, que correctamente. la gente pague lo que tiene que pagar.
0: Uh -huh. Vuelvo eh, al eh, tema eh. de la deuda externa porque, porque este es un tema de debate, de debate mundial. ¿no? Y siempre nos dicen, eh, lo que pasa es que la relación producto interno-bruto, qué sé yo, deuda versus deuda, permite que nos endeudemos. Sí. Y me ponen de ejemplo, mira el caso de Japón. ¿no? Allá se rompió eso hace muchísimo tiempo. Sin embargo el tema es para qué adquirimos deuda, para gastarla o para invertirla, la adquirimos para hacerla más productiva, para que se mueva la economía, o simplemente como un gasto, no como una inversión social, sino como un gasto social. En ese
1: sentido, ¿qué, qué puede usted aportar a ese debate que preocupa a muchos sectores? Bueno, lo que acabo de decir, eh, la, la deuda tiene su límite, eh, yo creo que hasta ahora Panamá lo ha manejado bastante bien, y es que cuando usted va a estos foros internacionales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Eh, te, te comparan con los países vecinos eh, cuando tú estás en un salón de clase a veces el que saca cuatro es el mejor de la clase te hacen la, med la mediana ¿verdad? <ríe> entonces eh, Panamá a pesar de todo de todas las falencias que podemos tener en un momento dado, ha destacado su, su correcto manejo de la macrofinanza. Hemos tenido un, un Ministerio de Economía y Finanzas muy serio, muy rígido, que es apreciado por todas estas multilaterales. Entonces, eh, sí, cuando hablamos de deuda, no podemos hablar de deuda absoluta. Ah, que subió 45 mil millones. Bueno, comparado con qué Usted con, habla... con, nuestra, con nuestra capacidad de repago.
0: Oiga, sí. pa para cerrar el ejemplo Japón y que tengamos un sí. poco uh, uh, la referencia, ¿no? La, el último informe de la relación PIB-deuda externa de Japón es de 259,43%. Sí. Nosotros estamos por el orden, pues, y no se, es consuelo de tontos, porque deuda es deuda.
1: Lo mando como de 63, ya, quizás, Solamente 63. como una referencia. Sí, usted habló
2: del manejo correcto que ha hecho el, el Ministerio de Economía y Finanzas, pero este manejo correcto contrasta en muchas ocasiones cuando analizamos el tema de la adquisición de la deuda por parte del gobierno para el pago de funcionamiento que se traduce al pago de la planilla que sigue aumentando y cada vez se disminuye eh, los fondos destinados a la inversión pública, que es la que genera empleo.
1: Sí. Ahora, esto es una cadena. Imagínese usted que se hubiera suspendido todos los pagos de planilla, se despide a todo el mundo eh, porque hay, no hay que endeudarse. Es un cataclismo económico. Eh, todos los empleados públicos tienen préstamos bancarios. Todos tienen necesidades. La economía necesita seguir eh, uh -huh. funcionando. Los supermercados, las farmacias. Eh, eso es un efecto económico que que definitivamente no lo puede juzgar eh, sí. fríamente. Decía, bueno, pero se está usando para pagar planilla. Claro, pero había un momento dado que mantener una estabilidad económica, eh, y yo creo que se logra cometido Ahora nos viene un, un año de retos. El 2023 sigue la guerra en Ucrania, sigue la incertidumbre en cuanto al... Lo que hablamos anteriormente, el, el nivel de inflación, aunque en Panamá se ha mantenido baja la inflación, ha sido artificialmente, por, el, por la intervención del, del Estado, pero se ha logrado mantener una, una inflación relativamente baja, que al final beneficia a todos los ciudadanos. Señor
2: Carrizo, se nos acaba el tiempo, pero antes de finalizar, nos gustaría que nos hablara también de los desafíos de la banca en, de la banca en línea, para el año 2023, y estuve viendo un informe internacional que ubica al Banco Nacional en el top tres de mejores empleadores. ¿Esto en qué se traduce? ¿Cómo lo lograron?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y podríamos dedicar un, un programa entero a eso. Nosotros estuvimos desde el día uno muy enfocado en el manejo del talento humano. Y nosotros, eh, desde el primer día, el 2 de julio del 2019, enviamos un email a los tres y tantos colaboradores, donde le decíamos cuál iba a ser nuestros pilares en esta administración. Eran tres. Uno, el cliente. El primero, el cliente. Enfocarnos en el cliente. Se había perdido el enfoque, realmente. Dos, los colaboradores mismos. Vamos a hacer programas de evaluación justa, dependiendo de resultados, programas de desarrollo individual, establecimos un plan de retiro voluntario eh, que hicimos dos donde se retiraron se acogieron más de 400 jubilados que todavía seguían trabajando en Banco Nacional se dio un buen paquete para que se jubilaran y abrieran campo para la juventud los nuevos talentos que vienen surgiendo y tercero, trabajar con una filosofía de mejoras continuas eso nos llevó a hacer un mapa estratégico de siete maniobras diferentes que no tenemos el tiempo para repasarlos, pero sí. que hicimos, involucramos a todo el personal en la implementación de ese mapa estratégico y ese es el resultado que ve en esa en esa encuesta de suma. Nos dio mucho, mucho agrado eh, ver que así lo consideramos.
0: Principal reto del banco para el 2023, metas para el 2023.
1: S Seguir nuestro crecimiento eh, sostenido apoyando a los sectores que más lo necesitan. Entre ellos, el sector agropecuario. Viene la sanción de la ley, de la política agropecuaria de Estado. Eso va a ser algo histórico. Es de los pocos países que lo ha logrado. Tuvimos al el, 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 el ministro Carlos Salcedo eh, batallando por esto desde hace muchos años, eh, con el apoyo del presidente Cortizo, y ya se va a sancionar la ley el, en el marco de la Feria de Ocú, el 18 de enero. Esa es una ley que va a proteger en los diferentes rubros al sector agropecuario, contra posibles vaivenes en el futuro. Eso al Banco Nacional le da mucha tranquilidad, porque estamos y seguimos comprometidos con el sector, tenemos más de 600 millones en el sector agropecuario.
0: Mirando el 2023 con expectativa desde los ojos del Banco Nacional de Panamá, vienen tiempos difíciles, Nos tendremos que apretar el cinturón, pero hay esperanza, hay planes. Ah, sí, por supuesto. Panamá sigue siendo un país atractivo, estamos pendientes de lo que pasa en los Estados Unidos con el tema de la tasa de interés, ellos allá controlando su inflación, controlando sus mercados, pero el impacto que tendrá en Panamá, en primera instancia, será ese, será un año duro, pero hay planes y hay esperanza. Hacia pero hay el que
1: mantener el optimismo.
0: Hay que mantenerlo, si lo Así perdemos, ¿qué, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Gracias, señor Carrizo, por acompañarnos Gracias. esta mañana.